0: Olá, aqui é a Tia Ali, e hoje nós vamos terminar a leitura do capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Bem-vindos aos Novenáticos Kids e hoje nós vamos terminar a leitura do capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, sete me confiastes a piedade divina... Sempre me rege, guarde, governe e ilumine. Amém. Pois muito bem, vamos concluir aqui a leitura a partir do versículo 16. A gente vai falar da, da parábola do jovem rico. Parábola não, Fala, né? do jovem rico. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou. Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus. Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer o bem? Deve fazer de bom. Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Então, quando ele fala observa os mandamentos, é aquilo que a gente vinha falando ontem. Né? Da gente é, cumprir com os dez mandamentos. né? Porque se a gente descumpre um dos dez mandamentos, a gente está em pecado grave, gravíssimo. Muito bem, então aqui ele fala para o jovem rico observar os dez mandamentos e não cometer nenhum pecado grave. E aí, o jovem rico pergunta quais? E Jesus respondeu, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Então aqui ele citou cinco dos dez. Hum, tá. Disse-lhe o jovem, tenho observado tudo isso desde a minha infância. O que me falta ainda? Respondeu Jesus. Se queres ser perfeito, vai Vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Então, muito bem. O que Jesus quis dizer para o jovem rico? Tudo aquilo que o jovem rico possuía, ele teria que vender... Dá aos pobres pra conseguir o reino dos céus. O que é isso? Isso é ir contra um dos pecados capitais. Que é o um pecado da avareza. Tá? Lembra que eu falei que existem os pecados? Então, ou seja, a pessoa guarda tudo pra ela. E eu não tô falando só de dinheiro, não. Eu tô falando de sentimentos também. Tem aquelas pessoas que guardam tudo pra ela. Não dividem. E isso acaba... Gerando alguns problemas. Então é isso. O que, que Jesus quer dizer? Vende tudo. Dá aos pobres. E segue. Ou seja. Uh, vende tudo. Dá para os pobres. Os pobres vão cuidar das coisas dele. Ok? O okay. Que, que ele precisa para seguir Jesus? Nada. Ele vai precisar okay, de uma roupa. De um tanto de comida. Uma hora vai acabar a comida, mas ele vai estar lá profetizando, ele vai ganhar a comida de alguém, enfim. Ele fala de tudo e segue. Então, nesse sentido, é daqueles que queriam ser discípulos mesmo, que queriam profetizar as nações, etc. Agora, vamos pegar aqui o caso do Pedro. O Pedro era casado, tinha filho, tinha sogra, né? enfim. É... Pedro não podia ser rico, não é que o Pedro não podia ser rico, por exemplo, o Pedro era pescador, então ele ia lá, ele ia pescar. A pesca que ele tinha, ele ia sustentar a família dele e provavelmente também os discípulos, né? Ele ia colocar aquilo que ele pescou em serviço dos outros. Então, assim, não é pecado ser rico, tá? Aqui não está dizendo que o jovem rico está pecando por ser rico, não. Mas é pecado guardar tudo para si. Então, por exemplo, a pessoa é muito rica, muito rica. Mas ela tem orfanato. Ela ajuda a igreja constantemente. Ela compartilha, talvez, algum imóvel para acolhida de pessoas. Enfim, ela coloca aquele dinheiro dela a serviço do Senhor. Ela não tá guardando tudo só para si, sabe? Então, isso não é ser avarento, tá? Então, é nesse sentido. É, não é que você não pode ser rico. Você não pode guardar tudo para si. Você tem que partilhar com os outros, tá bom? Então, é nesse sentido, ok? Não é, não é pecado ser, ser rico, não, gente. Ó, mas aqui, o jovem rico pergunta como que ele faz né para conseguir né, é, o reino dos céus é isso que ele pergunta é então para ele conseguir o reino dos céus ele tinha que vender tudo que ele tinha dar os pobres e seguir Jesus aí depois ah não Jesus ó legal gostei tal tal mas o meu negócio era ficar lá cuidando das ovelhas e tal então, ele, pode voltar pode <risos> Ninguém tá falando que ele não pode voltar, mas desde que ele faça o bem. Só que aqui o jovem rico ficou muito triste, porque tinha muito dinheiro, muito dinheiro. E muito provavelmente, como aqui fala que ele é um jovem, talvez ele não tivesse ainda a sua herança, ok? Talvez tudo aquilo fosse do pai, né? Então, mais do que abandonar tudo da, todo o dinheiro, seria abandonar o pai, abandonar a família, para seguir Jesus. Isso é muito duro. Eu acho que todo padre, toda freira, quando faz essa decisão, né, deve ser uma decisão muito difícil para eles. Deixar a família para trás e seguir. Muito bem. Versículo 23 Jesus disse então aos seus discípulos, em verdade vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa parte do camelo eu vi duas explicações. Primeiro, existe uma porta lá em Israel chamada agulha. Tá? Ela é como se fosse uma fenda. Então, para o camelo passar, ele tinha que se ajoelhar, se esgueirar e passar. E ele não podia estar com a mercadoria, né? Que naquela época, os, os camelos geralmente carregavam a mercadoria para poder passar. Outra é que o camelo era um tipo de, de corda usado pelos marinheiros, né? É, pelos... Os pescadores, enfim, a turma que velejava. Então, era difícil essa corda passar pelo buraco da agulha. tá? Então, eu já vi essas duas explicações sobre o camelo e a agulha. Tá? O que ele quer dizer? É mais fácil uma dessas coisas acontecerem do que o rico entrar no reino dos céus. Porque para um rico, principalmente aqui que nasceu o rico, é difícil largar tudo né? e ir embora. Ou partilhar tudo e seguir a Deus é difícil, tá? muito mais difícil do que o camelo passar ali pela fenda do muro de Israel. Okay? Continuando. A essas palavras seus discípulos pasmados perguntaram. Quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e disse. Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro, então, tomando a palavra, disse, Eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá então, para nós? Respondeu Jesus, em verdade vos declaro. No dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem nele estiver, estiver sentado no trono da glória, vós, que me haveis seguidos, estareis sentado em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que por mim encalou, por minha causa, deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras ou casa, receberá o centro e possuirá a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos e muitos dos últimos serão os primeiros. Tá, o que, que Jesus quis dizer com isso? Queria responder o Pedro com uma parábola, seria isso? Então vamos lá. Então, Pedro largou tudo para ir seguir Jesus. Né? Eu acho que Pedro só não largou a esposa. Porque né? então, a gente vai ver a parábola da sogra de Pedro. Então, acho que a esposa não largou. Mas no sentido de ele deixou muitas vezes de pescar, e ajudar a família dele, para estar junto a Jesus disseminando a palavra, enfim, nesse sentido. E aí Jesus fala que, no dia que ele voltar, okay? que é o dia da renovação do mundo. Ninguém aqui falou fim do mundo, falou renovação do mundo. entendeu? No dia que ele voltar, renovação do mundo. Ele vai é, estar junto com os discípulos nos céus. E que aqueles que largaram tudo para seguir Jesus eles vão receber 100 vezes mais no reino dos céus e vão possuir a vida eterna. Ou seja, se você ficou aqui apegado às suas riquezas e não partilhou, você cometeu um pecado capital, você não vai para o céu. E aí ele fala que ele estará junto com os discípulos julgando a gente no dia da renovação do mundo. Ou seja, quando ele voltar, ok? Então é isso. Amanhã, a gente começa a ler o capítulo 20. E hoje, a gente começa a novena né, de São Nicolau. Um beijo, um abraço, capaz que isso esteja convosco e o amor de Maria.